0: Het ondertekenen van een raadsprogramma betekent geen zin dat iets waar jij tegen was voor de verkiezingen... dat je door het ondertekenen van het raadsprogramma ineens voor bent. Nee, jij bent voor de algemene lijn. Het is uiteindelijk de meerderheid die het bepaalt, maar je blijft bij je partij.
1: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Burgemeester Hein van der Loos spreekt inwoners en ondernemers uit de gemeente Zwijndrecht... Een open gesprek over wat ze doen, wat hen drijft en wat ze meemaken. Dit is Vertel het de Burgemeester.
2: Dit is Vertel het de Burgemeester. En het is eigenlijk wel een bijzondere Vertel het de Burgemeester, want het is Vertel het twee burgemeesters vandaag. Jelin, jij bent kinderburgemeester hè?
3: Ja, klopt.
2: Vertel eens, wie ben jij?
3: Nou, ik ben Jelin Aldink de kinderburgemeester van Zwijndrecht. En ja, dat... En hoe oud ben je? Ik ben 11 jaar.
2: In welke groep zit je?
3: In groep 8.
2: Kijk aan. En wij gaan praten met uh, meneer Fred Loos en meneer Andries van Gemerden. En uh, zij zijn fractievoorzitters in de gemeenteraad van Zwijndrecht. Ze zijn ook lijsttrekker geweest tijdens de verkiezingen. Ze zijn kwartiermakers geweest. En wat dat allemaal is, gaan we allemaal met elkaar bespreken. Uh, want dat zijn nogal wat woorden. Uh, maar ik denk leuk om uh, Fred, om bij jou te beginnen, uh, van jou te horen. Wie, wie is Fred Loos?
0: Uh, Fred, is, uh, ja, Fred Loos, uh, fractievoorzitter van Algemeen Belang zijnrecht uh, Dat is uh, mijn hobby. En in het dagelijks leven mag ik directeur zijn van een softwarebedrijf... Uh, met 140 medewerkers in uh, Nederland en België. Dank je. Cool. Dat is uh, soms te combineren en soms, uh, soms niet. Uh, maar voor mij is uh, het zijn van gemeenteraadslid een mooie... Uitlaatklep en een mooie onderbreking van het werk. Waardoor, als je dingen hebt die je allemaal wel eens meeneemt van je werk. zeker in een rol waarin ik zit. dat je compleet afgeschakeld bent. Ja. Omdat je iets anders aan het doen ja. bent. Dus Ja, het klinkt raar, maar voor mij is de gemeenteraad ontspannend.
1: Andries, Andries Gemerden. Ja, Andries Vergemerden, de fractievoorzitter van de ChristenUnie SGP. Uh, in het dagelijks leven uh, financieel adviseur voor basisscholen. Dus dat betekent dat ik door het hele land heen reis... van uh, Zeeland tot de Groningen om uh, scholen te helpen en te ondersteunen uh, op financieel gebied. Um, vader van drie kinderen. En ik ben geboren getogen Zwindrecht. Dus elk hoekje en, en plekje ken ik eigenlijk wel. Um, en, en ja, uh, eigenlijk prima naar mijn zin in de rol die, we, die ik nu heb. Ja. Ook inderdaad. En, en om nou te zeggen, ja hobby, ja, ja een hobby... Um, maar ik vind het ook echt heel wat moois om na al die jaren waarin ik wat gekregen heb... ook iets terug te kunnen doen en uh, mijn bijdrage te kunnen leveren aan zijn recht.
2: Ja, ja. ja ik, ik, ik hoor je denk ik heel begrijpelijk aarzelen over dat woord hobby. Ik bedoel daar zelf ook niet mee van dat doe ik er even bij. Maar meer in de zin van ik vind het gewoon echt leuk
1: om te doen. Nee, dat dat ja. absoluut, want uh, een hobby is leuk voor de tijd die je over hebt. Maar dit, dit vraagt gewoon structureel echt stevige inzet. Ja. Nou ja, en dat dan is uh, dan naast je werk uh, 15 uur. Daar moet je zeker wel op rekenen per week.
2: Fred, jij bent uh, fractievoorzitter van ABZ, Algemeen Belang Zwijndrecht... de grootste fractie in deze gemeenteraad. Je zegt de laatste tijd, echt heel druk geweest. Uh, vertel
0: eens. Nou, je hebt natuurlijk eerst de verkiezingstijd... waarin je, waarin je, waarin je met elkaar druk bent. Uh, waarbij wij elke brievenbus in Zwijndrecht bezoeken. Dat doen we zelf. Uh, ja, vervolgens komt dan de uitslag... Uh, en word je met tien zetels uh, de grootste in, uh, in deze gemeente... Uh, en mag je uh, van de gemeenteraad het voortouw nemen in de, de gang naar een college en waar je mee aan de slag gaat. Nou, wij hebben uh, in 2010, uit mijn hoofd, uh, voor het eerst gewerkt met een raadsprogramma. Uh, en daar is dan nu versie 4 uh, van. Uh, waarbij wij als raad uh, met elkaar optrekken om te komen tot een programma voor de komende vier jaar. Uh, waarbij... Uh, in het verleden, ik het één keer samen gedaan heb met de VVD. Toen twee keer alleen. Um, en nu samen met, uh, met Andries, uh, zeg maar de kwartiermaker geweest. Dus wij, wij bemoeien ons niet met de inhoud, maar wel met het proces eromheen. Ja, dat vraagt gewoon tijd. Ja. Veel tijd.
2: maak even een zijstapje naar Jelin, want we, we horen allemaal woorden nu. Zegt het jou ja nog wat? Ik ga ze er gewoon even uithalen, Jalin. Uh, verkiezingen.
3: Dan kiezen ze wie, wie uh, welke partij hoort.
2: Heel goed, heel goed. Nou, dat is één. De gemeenteraad, we zitten trouwens in de raadzaal van de gemeente Zwijndrecht. De gemeenteraad. Dus mensen kunnen kiezen voor iemand, hè? een stem uitbrengen en dan, nou ja, dan komt er uiteindelijk een gemeenteraad uit. Van 27 mensen die in deze zaal zitten te vergaderen over Zwijndrecht en beslissingen nemen. Hè? Dat is de gemeenteraad. En uh, die zijn er uh, voor vier jaar. En uh, vier jaar lang uh, werken ze volgens een programma... wat ze met elkaar bedacht hebben. En dat is het raadsprogramma wat Fred bedoelt. En uh, nou ja, daar heb je al wat over gezegd, uh, Fred. Uh, Andries, hoe, hoe heb jij dat uh, proces beleefd? Uh,
1: buitengewoon positief. Ook erg leuk natuurlijk uh, is het intensief, maar ja, uh, als ik kijk dan... wat je nu in Zwijndrecht aan het doen bent geweest... Uh, eigenlijk hadden we de afgelopen vier jaar... al denk ik een inhoudelijk heel mooi programma staan. En als je dan kijk waar we nu naartoe gaan. Net eigenlijk de, de, de versie 2 ervan maken... de verbeterslag erin aanbrengen, de nuances erin aanbrengen. Je ziet gewoon dat hij inhoudelijk eigenlijk weer sterker is geworden. En dat hij ook uh, qua processen en procedures... eigenlijk steeds soepeler, het is intensief geweest... maar wel soepeler begint te lopen, strakker staat... Uh, als het gaat over het proces. Elk terrein, of het nou een, een avond was met inwoners... of het nou een avond was met overwonen... met bijvoorbeeld uh, coöperaties... of gewoon puur de avonden die we als gemeenteraad hebben gehad... er is geen wanklank geweest. Het is van begin tot het eind een heel soepel en prettig proces geweest. Mm -hmm. Ik denk dat dat de grootste winst voor Zijnrecht is.
0: En, en ook uniek, denk ik, dat je, uh, anders noemt wonen... Uh, ik kan me niet heugen in al die jaren dat ik hier zit, en dat is al eventjes, dat ik met projectontwikkelaars gesproken heb. Die hier toch een behoorlijke, uh, behoorlijk iets in de pap te brokkelen hebben qua huisvesting. Dus dat was echt heel gaaf als uitbreiding, zeg maar in de, in de vernieuwing weer. Dat we gezegd hebben, ja bij wonen vliegen we als partijen eigenlijk alle kanten op. De een zegt A, de andere zegt B, de een zegt groen, de ander zegt blauw. Laten we nou eens met professionals om de tafel gaan zitten... die met ons meedenken... hoe kunnen we nou een Zwijndrecht creëren... waarin we woningen bouwen voor ouderen, voor jongeren... Um, zodat we het juiste doen.
2: Ja. ja, ik herinner me die avond nog heel goed... Hè? Uh, mijn rol is heel bescheiden. Die is eigenlijk er, er niet. Want ik mag op de publieke tribune zitten... en ik heb kunnen zien hoe jullie dat deden. Jullie met z'n tweeën zaten die bijeenkomst voor. En uh, de hele zaal hier zat vol met mensen, raadsleden, raadscommissieleden... en dan al deze mensen uit, ja, laat ik maar even zeggen, de markt. Uit, uh, uit deze sector overwonen. En die, die hielden dan allemaal een, uh, even een korte een pitch. Een verhaal over wat, uh, wat zij belangrijk vinden. Ik, ik was zeer onder de indruk van de kwaliteit... Uh, en, en ook het gesprek daarna. Dat is eigenlijk de, de, de bijeenkomst die je ook omschrijft. En, en jij zegt, Andries, dat is echt uniek. Uh, ook voor ons zelfs, hè, de vierde keer een raadsprogramma. Fred geeft aan,
1: het ging van links naar rechts tussen de partijen... over dit specifieke thema. Uh, dan, kan het, dan helpt het gewoon ontzettend als er iemand van de provincie aanwezig is... die gewoon je eventjes wat kaders meegeeft. Jongens, dit kan wel en dit kan niet. Daarmee gaan een aantal dromen, houden gewoon even op... en dan moet je terug naar de realiteit. Ja. En dat helpt gewoon. En natuurlijk zijn die nuanceverschillen in die partijen er echt nog wel, maar het heeft ontzettend geholpen in de focus
2: in dit programma. Ja, en heel praktisch, jullie hebben daaruit dus ook afgeleid van nou, dat kunnen we dus niet opschrijven in dit programma. En dat wel. Nou ja, zoiets als, zoiets als uh, het buitengebied.
1: Dat was helder. Of je het nou zou willen onderzoeken, of niet of welke vage bewoordingen je er ook aan zou willen geven. Eén ding is helder, vanuit de kant van de provincie is het een nee, gaat niet gebeuren voorlopig.
2: Nee. Dus ja, dan kan je er heel ambitieus van alles over schrijven, maar kan je het beter laten gaan. Jalyn, ik zie daar een, een foamboard staan op een schilders ezel. Dat staat hier heel mooi. Dat is voor ons een decor. Dat kunnen de luisteraars niet zien. Kan jij eens omschrijven wat daarop staat? Wat zie um,
3: jij? Ik zie handtekeningen.
2: Handtekeningen, ja.
3: Ik zie er, uh, even tellen, acht.
2: acht. Ja, heel goed. <lacht> Waarom zijn het er acht?
3: Omdat er acht uh, partijen
2: zijn. Heel goed. Ja. Wat zie je nog meer?
3: Uh, ik zie daarboven staan... krachtig Zwijndrecht 2.0... raadsprogramma 2022 tot 2026. Ja.
2: En wat valt je op van die, van die woorden en die uh, cijfers? Waar blijft jouw oog hangen?
3: Uh, bij raadsprogramma 2022 tot 2026. Ja. En waarom? Omdat dat vier jaar is en dat die acht... ...partijen in vier jaar recht beter proberen te maken.
2: Ja, nou wat goed zeg. Ja, en wat zie je daar nog naast staan? Dat is een foto.
3: Ja, met uh, daarboven gemeente zijnrecht en het logo.
2: Ja, en, en weet je dat gebouw wat, dat, uh, wat daarop staat op die foto?
3: Dat is het uh, gemeentehuis. De
2: gemeentehuis, dat is de zaal waar we nu zitten. Hè? Dat is ja. de, de, de raadzaal. Ja. En in die raadzaal zitten dus Andries van Gemerden van de ChristenUnie SGP... en Fred Loos van ABZ eh, Nou, vaak te vergaderen om inderdaad... Eh, ja, we proberen elke dag Zwijndrecht weer een beetje beter te maken... en goed voor onze inwoners eh, te zorgen. Eh, dat doen we dan in die zaal, maar we doen het vooral ook buiten. Hè, want we zitten hier nu wel. Eh, kunnen jullie daar iets over zeggen? Hoe, hoe, hoe zijn verder inwoners betrokken in, in dit proces... Nou, dat, dat is
1: dit keer eigenlijk ook uh, echt weer anders en op een nieuwe manier gegaan... met een, een extra avond die georganiseerd is uh, om te vragen van beste inwoners... komt u alsjeblieft ons ook vertellen hoe u de komende vier jaar betrokken wil worden... bij uitvoering van beleid. En uh, ik denk dat het heel goed is om direct te zeggen... Van, dit was niet eenmalig mooi aan de voorkant van het proces één keer betrokken... en daarna niet meer... Volgens mij hebben we echt uit afgesproken en uitgesproken als raad ook... Van, joh, laten we nou zorgen dat we op een andere manier ons werk gaan doen... en echt naar buiten gaan. En niet alleen zeggen van, we moeten meer in contact met die inwoners... maar ook daadwerkelijk vaker dit gemeentehuis uit en in contact. Um, dus dat betekent dat inwoners niet alleen hier welkom zijn... niet alleen in dit gemeentehuis welkom zijn... maar dat de gemeente veel meer in de buurt van die inwoner komt. En dat ja. is volgens mij de grote opgave voor de komende vier jaar voor ons. Vet?
0: Nou ja, ja, dat is het helemaal. En, en soms heb je wel eens het gevoel dat de inwoner denkt dat we het voor onszelf doen. En dat we het niet voor hun doen. En dat we beslissingen nemen die averecht staan op hetgene wat hun willen. Um, maar goed, dan moeten we ook naar onszelf kijken. Hebben we het dan voldoende uitgelegd? Uh, waarom we bepaalde beslissingen nemen? Dat was ook wel een uitkomst van de avond. Uh, leg uit waarom je een beslissing neemt. Of die nou positief is of negatief is. Hou het niet bij alleen een nee. Leg uit waarom die nee is. Uh, um, nee, en dat, ik pak steeds maar als voorbeeld het, uh, het uh, afvalscheiden beet, hè, waar we naar een ander tarief toe willen. Je doet het omdat er in het restafval nog te veel herbruikbaar afval zit, wat eruit moet. Maar uiteindelijk gaat het erom dat er 27% papier wat er nog in zit eruit gaat. Ja. Glas eruit gaat, uh, uh, kledingstukken eruit gaan en groener uit gaat. Ja. Um, en als we dat met z'n allen doen, dan hoeven we helemaal geen recycle tarief in te voeren, want nee. dan, dan zouden wij al lang op het Gewicht zitten wat we denken dat je als restafval zou moeten hebben. En ik hoop echt dat we in de komende vier jaar... als we onderwerpen als dat bij de hand hebben. Dat we aan de voorkant in gesprek kunnen met inwoners. Um, maar vervolgens ook in gesprek gaan met de mensen... die losgaan op de sociale media. Van, ja, maar dit is ons probleem. Ja. Schijnbaar heeft u een oplossing. Um, dus vertel hem ons, want misschien hebben wij hem niet gezien. Precies. Ja. Uh, of... Als u het goed vindt dat de tarieven ongebreideld verhogen, dat u dat niet erg vindt, ook prima.
2: Ja. En dus wat meer zegt, uitleg. Ja, Fred, en die uitleg die, die gaat dus ook, hoor ik je een beetje zeggen, uh, maar ik check het even bij je, uh, over waarom doen we nou eigenlijk de dingen? Wat willen we ermee bereiken? Uh, en, en, en hoe we het dan doen, ja, daar kunnen we een hele discussie over hebben. En daar staan we ook graag voor open, zeg je. Ja. Uh, geef ons ideeën. Ja. Maar laten we het wel eens zijn over het feit... dat we uh, papier uit dat restafval willen halen. Ja. Dat...
0: In plaats van alleen maar uh, um, ja, zeer negatief uh, reageren... Ja. op beleid wordt je uitvoert.
2: Ja. Ja.
0: Ja, als, als we hele diepe zakken zouden hebben... natuurlijk bouw je dan een zwembad met een buitenbad... en gouden kranen en weet ik veel wat allemaal. Ja, dat, dat is er niet. Uh, de OZB kun je ook niet maar laten stijgen stijgen... Dus dan moet je keuzes maken.
2: Ja, OZB?
0: Oorroerende zaakbelasting.
2: Dit zeggen Andries van Gemerden en Fred Loos, fractievoorzitters in deze gemeenteraad. En zij vertellen het de burgemeester, maar ze vertellen het ook de kinderburgemeester. Dit gaat over het zwembad, Jelin. Ja. Hoe vind jij het zwembad in, uh, in Zwijndrecht?
3: Leuk. Waarom? Omdat als je bijvoorbeeld met vriendinnen of vrienden daarheen gaat, dan kan je lekker lol maken en lekker zwemmen.
0: Wij zijn uh, redelijk intern gericht geweest de laatste uh, weken. En intern uh, weliswaar op de gemeente Zwijndrecht. Uh, maar hebben we, uh, weinig buiten Zwijndrechten gedaan. Uh, heb jij buiten Zwijndrecht geluiden gehoord over het proces wat wij gelopen hebben? Zeker.
2: Ja, en hele enthousiaste geluiden. Uh, ik spreek daar heel veel over met mijn, uh, met mijn collega's. Andere gemeenten hier in de Drechtsteden. Maar er zijn ook collega's van verder weg die, uh, die mij bellen en zeggen... Uh, hoe zit dat daar bij jullie en uh, mag ik eens iemand spreken? Uh, dus er is, ik merk heel veel interesse in uh, hoe we dat in Zwijndrecht doen. Hoe jullie dat al zo lang doen. Uh, ik, 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 ja, enthousiasme proef ik in de reacties en ook wel verwondering. Er zit ook wel verwondering in van, hé, hoe, hoe, hoe gaat dat dan? En uh, een normaal model is dat een paar politieke partijen dus een coalitie maken en je dan een oppositie overhoudt. En de wethouders komen dan ook uit die partijen die de coalitie vormen. Uh, en dan hou je dus ook discussie over in de gemeenteraad, dat zullen jullie wel niet hebben. Dat hoor ik ook heel veel terug.
1: Ik denk dat dat de grootste winstwaarschuwing is voor gemeentes die uh, gaan werken met een raadsprogramma. Dat je ervoor moet waken om in dat grijze vage midden uit te komen. En volgens mij kunnen we dat in Zwijndrecht, hebben we daar gewoon geleerd om goed mee om te gaan. Uh, je kan hier gewoon stevig van mening uh, verschillen. Als het gaat over een koopzondag, dan is dat gewoon heel simpel een breed gedragen besluit in de raad om die koopzondag vrij te geven zit ik nou in een coalitie, dan zal er waarschijnlijk een afspraak over gemaakt zijn... of moet ik met heel veel omhaal van woorden iets vertellen... over hoe ik dat dan ongeveer toch zou kunnen verantwoorden... richting mijn eigen achterban. In deze situatie is het gewoon een zuiver besluit van de gemeenteraad... en kan ik vanuit mijn eigen kleur en identiteit echt aangeven... hier sta ik voor en hier ben ik het gewoon niet mee eens. Ja. Da daarin kan je eigenlijk als raad veel zuiverder zijn... dan dat je in een coalitie zou zitten. Ja. Dus ik vind dat eigenlijk juist wel een mooie plus.
0: Ik heb ik heb wel nagedacht, die opmerking heb je eerder gemaakt uh, met die vraag. Um, en ik begrijp het wel waarom die vraag komt. Omdat als er een coalitieprogramma ligt, dan zijn er afspraken afgetikt. Um, en als je als partij, nou, anders pak dan een voorbeeld, uh, er tegen was. Dan dwingt dat coalitieakkoord om, je, uh, dwingt je om ervoor te zijn. Het ondertekenen van een raadsprogramma betekent geen zins dat iets waar jij tegen was voor de verkiezingen dat je door het ondertekenen van dat raadsprogramma ineens voor bent. Nee, jij bent voor de algemene lijn, maar je blijft bij je partij. Het is uiteindelijk de meerderheid die het bepaalt, maar je blijft bij je partij. En daarmee hoop ik dat je de geloofwaardigheid van partijen terugbrengt. Omdat dat wat wij voor de verkiezingen gezegd hebben... wij als ABZ, Andries als Christen en SGP, maar elke partij... dat blijf je na de verkiezingen ook zeggen. Ja. Dat is niet ja. ineens veranderd.
2: Nee. En dan mag je dus ook, dan moet je ook gewoon echt het goede debat, de discussie over blijven voeren, vier jaar lang. Ja. Nou ja, ja. En dat is, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En het
1: meest mooie eigenlijk daarvan is niet zozeer uh, dat je als, als gemeenteraad het debat ook zuiver kan voeren. Dat kan, dat, dat, dat is ook zo, je blijft het zuiverder voeren. Maar het mooie eigenlijk is dat ook een wethouder, als hij met beleid aankomt, niet kan bouwen op een meerderheid in de raad, omdat dat de coalitie is. Hij moet gewoon met een verdraaid goed stuk komen. Ja. En als dat niet goed is, wordt hij gewoon door de hele raad teruggestuurd... of door een groot deel van de raad, zonder dat hij aan de voorkant weet... hoe hangt de vlag er nou bij? Oftewel, ja. hij, moet gewoon op kwaliteit. hij of zij moet gewoon op kwaliteit komen.
0: Ja. Dus meer, meer ophalen aan de voorkant. Wat zouden jullie dus in het beleid willen hebben? Dan heb je, als je het beleid presenteert, minder gedoe. Ja. Um, en door corona en andere oorzaken hebben we dat in de afgelopen vier jaar gezien. Aan de voorkant niet goed opgehaald. Uh, en als je het dan hebt over was er debat... ja, er was debat van de hele raad richting een wethouder... of richting een, een beleidstuk... omdat je uh, ja, daar als hele raad niet achter stond. Ja. Ja. Dus er moet in ons geval meer werk aan de voorkant gedaan worden. Mm -hmm. Maar ja, dan zitten we ook volgens mij in de kern van het dualisme. Moeilijk woord. Uh, dat is dat, dat uh, je goed met elkaar samenwerkt... Uh, waarbij je echt verschillen hebt tussen wethouders en, en de, de gemeenteraad... Uh, waarbij je aan de voorkant echt je kaderstellende rol kan pakken. Ja. En als dan al zo'n stuk komt, heb je misschien weinig debat... want het is aan de voorkant goed opgehaald. En achteraf kunnen we het controleren.
2: Ja.
1: ja. Nou ja en en dat, dat geeft precies aan uh, waarom wij als raadsleden... veel meer naar buiten moeten gaan. We kunnen wel zeggen, we willen het aan de voorkant goed geregeld hebben. Dat is helemaal juist. Maar dan moet je aan de voorkant wel weten hoe ook onze inwoners erin zitten in een ontwikkeling of in een, in een nieuwe situatie. Want als je dat niet weet, dan ga je dat achteraf als een boemerang terugkrijgen. Ja. Want dan kan je als raad of als, als college wel iets bedacht hebben. En dan krijg je insprekers waarvan je denkt van hé, hey, dit is een verrassing, dit hadden we nooit, dit hadden we moeten weten. Ja, dat hadden we ook moeten weten. Mm -hmm. Ik denk dat dat de uitdaging voor de komende periode is. Die verrassingen, die moeten gewoon veel minder.
0: En dan de goede dingen doen. Er komt een mooi nieuw, nieuw wooncomplex bij, op de oude plek van de Rabobank. Ja, als je dan kijkt wat daar nu in de markt gezet wordt... dan is het een mooi gebouw uh, met centrale voorzieningen. Uh, maar de goedkoopste woning is 426.000 euro. Uh, ik snap dat dat soort woningen nodig zijn in een complex... om het betaalbaar te houden. Um, maar hadden we daar nou hè, met, met de wetenschap van de avond uh, wonen... niet moeten zitten, zeggen, joh, daar had 2 ton, 3 ton, 4 ton, 6 ton in moeten zitten... Nou ja. zodat je er een echte mix... Krijgt ja. en uh, wat we ook daar geleerd hebben: uh, gedifferentieerd to uh, toewijzen. Dus echt toewijzen aan de doelgroep oudere inwoner uit Zwijndrecht.
2: Dus het gaat om uh, een goed gesprek aan, de, aan het begin van een project hè? en dan kijken hoe, hoe je dat het beste kan maken. Ik zit even naar Jaylin te kijken, de kinderburgemeester, groep 8. Jalen, jij hebt uh, heel veel juffen en meesters gehad hè, tot nu toe. En je gaat straks naar de middelbare school. krijg je weer een hoop leraren heet dat dan. En leraressen. Maar dan staat daar een juf voor de klas. En die gaat jullie dan dingen leren. Maar is er ook wel eens een juf geweest die jullie gevraagd heeft van... Uh, hoe zullen we dit doen? Hoe willen jullie dit doen?
3: Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, nou, meestal... Uh, doen onze juffen gewoon de kernlessen, zeg maar. En als ze dan een keer iets speciaals heeft of zo... en dan vragen ze, ja, vinden jullie dit leuk of dat leuk? Hoe willen jullie dat ik dat dan ga doen? En dan geven wij suggesties en dan... Uh, kijk zij wat ze gaat doen.
2: Ja. ja. Kan je een voorbeeld noemen? Weet je nog iets?
3: Nou, bijvoorbeeld uh, Da Vinci. Dat is een methode van aardrijkskunde... Uh, geschiedenis en natuurkunde uh, bij elkaar. En dan uh, vroeg ze aan ons, ja, vinden jullie dit een leuke methode? Of willen jullie dat we iets anders gaan
2: verzinnen? Ja. ja. Oké. Okay. Dus uh, er was wel dualisme, hè? de juf in de klas. Maar de juf heeft wel gevraagd van, zullen we het op deze manier doen? Of willen we het anders? Ja. Maar dat je aardeskunde geschiedenis en natuurkunde ging doen, dat stond vast. Ja. Eh, want dan moest je natuurlijk wel leren. Ja, nou, zo is het hier met het raadsprogramma ook. We gaan wel aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde doen. Maar hoe we dat dan gaan doen, daar willen we dan met onze inwoners over praten. En met de gemeenteraad natuurlijk, want dat zijn de vertegenwoordigers van onze inwoners. Uh, om dat de komende vier jaar uh, handen en voeten te geven. Leuk? Nou, dat is eigenlijk best vergelijkbaar met jouw klas dan. Ja. <laughs> ja. Uh, Andries Vergeemerde en Fred Loos, uh, daar staat 2.0. Uh, hoezo? Andries?
1: Dat, dat, dat heeft alles te maken. 2.0 geeft al aan dat er ooit een 1.0 is geweest. Dat is de afgelopen vier jaar geweest. En uh, wat er nu ligt aan raadsprogramma. Als het gaat over uh, de thema's. Armoede. Uh, als het gaat over uh, bouwen of wonen. Dan merk je echt dat dit een doorvertaling is. Van dat vorige programma was ook wel nodig, want het vorige programma was dusdanig groots en ambitieus. Dat, dat is niet iets waarvan je zegt, van, nou, dat is vier jaar, dat is mooi, dat is geldig. We zetten het neer en daarmee is die afgerond. Nee, er zijn vorige periodes en de dingen in gang gezet... die nu in de uitwerking gaan komen. Dus je ziet echt dat dit een 2.0 is, een vervolg op. En het zal nu vaker in de uitvoering gaan komen... niet meer in, in beleid of in, in, in bedachte plannen. Mm -hmm. Oké,
2: okay. ja. Fred, jij zei straks, het is voor jou de vierde keer ook... dat je zo'n raadsprogramma uh, helpt tot stand te komen. Hè? Uh, um, het is ook iedere keer anders geweest. Um, je zei, ik heb het één keer met de VVD gedaan. Twee keer eigenlijk zelf getrokken. En nu met, uh, met Andries van Geemden van de ChristenUnie-SGP. Uh, kan je nog kort omschrijven de verschillen tussen die... die en, en ook misschien wat er juist dit keer zo uitgesprongen heeft... wat tot krachtig Zwijndrecht 2.0 heeft geleid?
0: Uh, ja, wat er uitgesprongen... De eerste keer, uh, met dank aan de VVD... want die waren toen de grootste... en mochten de voortrekkersrol pakken... Toen, toen heb ik samen... Zater... Wacht even
2: Fred, want dat, dat is voor mij natuurlijk ook geschiedenis. Ja. Hoe, jij met jouw fracties staan nu op tien zetels van de ja. 27. Hoe was dat toen?
0: Toen hadden we er vijf, denk ik, uit mijn hoofd. Ja, vijf.
2: Vijf en de VVD was groter VVD? dan vijf?
0: Nee, ook vijf. Ook vijf. Alleen, zeg maar, in een aantal N net stemmen... Net iets meer stemmen. ...waren o zij net iets uh, groter ja. dan dat wij iets kleiner waren. Um, en toen hebben we samen gezeten. We hebben, toen, wij hebben de, de jaren daarvoor in de oppositie gezeten. Nooit een voet aan de grond gekregen. En toen hebben wij tegen elkaar gezegd... Gaan wij nou zo verder? Gaan wij nou zorgen dat anderen die rol gaan vervullen? Of gaan wij kijken dat we... Uh, um, ...andere partijen ook dingen gunnen. Want het is niet zo dat andere partijen uh, alleen maar foute dingen roepen... Uh, ...en jij het als fout moet bestempelen... ...omdat je in de coalitie zit en zij in de oppositie. We gaan het op een andere manier proberen. Uh, en toen werd zelfs uh, de wethouder van onze grootste opponent... Uh, uh, ...de PvdA, uh, werd alsnog wethouder Financiën... Uh, ...omdat ze gewoon supergoed was... Ja, en dan, en dan ga je bouwen, bouwen. Nou, soms gebeurt er wat in verkiezingen wat, uh, wat uh, voor andere partijen niet uh, plezierig is... waardoor je uh, even fout begint. Uh, nou, dan moet je het ook op een andere manier aanvliegen. En dat is deze keer echt wel anders geweest. Uh, de verkiezingsuitslag was denk ik voor niemand uh, echt een verrassing... met uitzondering wat er in de, in de, uh, de, de kleinere partijen gebeurde... Uh, waardoor er geen strijd was over de uitkomst. Uh, uh, en we met elkaar, alle achterpartijen, ondanks ook weer in de, net nog een keer gezegd, uh, de GroenLinks, niet nieuw in de raad, maar wel volledig vernieuwd. Uh, iedereen die eraan meegewerkt heeft, uh, zonder enige ze zijn je heeft kunnen doen, uh, zijn inbreng heeft kunnen geven. Waardoor je weet, we gaan de komende 3,5 jaar, 3, drie, drie kwart jaar met elkaar samen bouwen aan Zwijndrecht zonder het gedoe dat mensen tegen zijn... eigenlijk alleen maar omdat ze tegen zijn. Andries,
2: ik was er zelf nog niet als burgemeester, vier jaar geleden. En dat proces heb ik alleen maar van de verhalen en ook van het debat. Tegenwoordig kan je alles naluisteren, Jaylin. Heb ik gedaan toen. Daar voelde ik misschien wel wat spanning, irritatie enzovoorts. En dat heb ik dit keer helemaal niet uh, uh, gezien. K kan jij daar iets, uh, iets, iets over zeggen? De, het verschil
1: is, uh, uh, denk ik inderdaad aan, aan, aan het stuk vertrouwen. Het heeft een, een, periode, het heeft een periode gekend, de vierde uh, raadsprogramma op rij. Je ziet gewoon dat dat groeit. Wat er in de afgelopen uh, paar jaar is gebeurd, en zeker rondom deze verkiezingen, is dat er ontzettend veel vertrouwen is over en weer uh, in, in het proces. Niemand heeft het gevoel van, joh, ik sta bij voorbaat 1-0 achter. Of ik kan bij voorbaat geen wethouder leveren of wat dan ook. Dat, dat speelt helemaal niet. Um, en dat stukje vertrouwen is denk ik de baas van het succes nu geweest.
2: Jalen, wat zou jij deze mannen nog willen vragen? Andries
0: en Fred.
3: Waarom hebben jullie ervoor gekozen om ja, dit te doen?
0: Het is voor mij, uh, gaat dat terug naar Pim Fortuyn. Um, de Pim Fortuyn zei dat het in dit land anders moest. Uh, daar was ik me helemaal mee eens. Uh, ik heb me toen ook aangesloten bij de LPF. Uh, um, en in 2002 als LPF ook meegedaan aan de verkiezingen. Um, en uh, ik hoop dat als hij ergens uh, meekijkt uh, van boven. Uh, want hij wilde het anders. Uh, wij doen het in Zwijndrecht anders. Um, ja, en dat is, dat is wel de reden waarom ik er zoveel tijd in kan steken. Omdat je ziet dat het werkt.
2: Jalen, zelfde vraag aan, aan Andries. Ja. Hè? Stel hem nog eens.
3: Uh, waarom bent u ja, dit geworden? is
1: um, dus voor mij eigenlijk een, een reden. Eigenlijk hetzelfde waarom ik mijn werk ben gaan doen zoals ik nu doe. Financieel adviseur voor basisscholen. Niet meer alleen geld verdienen voor een baas. Dat vond ik niet, pas, vond ik niet prettig. En ik wilde iets gaan doen voor, uh, voor Nederland. Nou, dat is in mijn geval dan financiën en het onderwijs geworden. En daarnaast vond ik politiek altijd al ontzettend leuk. Gewoon ook als, als om te doen. Um, een van mijn grote voorbeelden en momenten is nog steeds dat ik als 17-jarige jongen bij Hans Wiegel zat. Vlak na de nacht van Wiegel, toen de tijd. Die toen uh, het tweede kabinet kok heeft laten, het tweede paaskabinet heeft laten vallen. Uh, hij werd uitgenodigd door uh, christelijke jonge ondernemers. Dat vond ik erg leuk. En die moest daar gaan spreken over hoe houd ik mijn principes vast. De openingszin alleen al was, en dat vraagt u aan een VVD'er. <laughs> nou, dat, dat alleen al vond ik ontzettend leuk, maar het heeft mij geïnspireerd. Van, joh, wat, wat doe je nou, waarom heb je je principes en hoe vertaal je die nou? En dat, dat, dat neem ik nog steeds mee hierheen. Ik vind het ontzettend mooi ja. en uh, ik doe het graag. En echt eigenlijk
2: om iets terug te doen, niet alleen voor mijn
1: achterban, daar gaat het niet om. Je bent raadslid voor Zijnrecht.
2: Als jullie nou uh, zouden moeten zeggen waar je het, het, het meest trots op bent... Andries, uh, over dit proces, wat heeft geleid tot krachtig Svijndrecht 2.0? Wat zou je dan zeggen? Um, ja, dan kan je heel veel over de inhoud van het programma gaan
1: zeggen. Ga ik niet doen. Pas ook niet in mijn rol als kwartiermaker. Even kan ik wel zeggen als fractievoorzitter. Maar waar ik echt trots op ben, dat is de sfeer vanaf begin tot eind. Oké, okay. mooi. Ik denk dat dat nou net typisch Svijndrechts is.
2: Ja, en hoe zou je die typeren, die sfeer? Um,
1: open, uh, ruimtegevend voor iedereen. Of je nou nieuw bent in de raad of al een, een, een oude verdette. Iedereen heeft zijn ruimte om uh, uh, dingen in te brengen. En uh, ongeacht welke kleur, wie je bent. Als het een leuk voorstel is, een goed voorstel is, komt dat gewoon terug. Ja.
2: ja.
0: ja. Fred? Uh, ja, de democratie aan het woord. en Misschien de ter, ter afronding. Zowel Andries als ik hebben van de week een e-mail gekregen van een van onze inwoners... Uh, en dat is op zich echt wel uniek, want uh, meestal krijgen wij klachten en, uh, en vragen uh, die het proces gevolgd heeft. Hè, want het was live te volgen, alle bijeenkomsten, dan wel hier in de raadzaal, dan wel via de, de livestream uh, via internet. Uh, ja, die ons uh, bedankte voor het proces wat we met elkaar uh, doorlopen hebben. Uh, de, wijze waarop, uh, de wijze waarop inwoners meegenomen werden... Uh, ja, dat was echt, echt prachtig om te lezen. Om zo'n e-mail te krijgen waarin een inwoner je bedankt. En echt zegt van dit is, dit is goed. Dit zou op meer plekken moeten.
2: Goed aan deze gemeenteraad. En in ieder geval deze fractievoorzitters in de gemeenteraad. En al hun collega's zal het, uh, zal het niet liggen. En ik zeg er ook maar bij aan de burgemeester. En de kinderburgemeester ook niet, Jelin. Hè? Goed zo. Dank jullie wel voor het gesprek. Dank. Graag gedaan.
3: Bedankt voor het luisteren naar
1: deze podcast van burgemeester Heijn van der Loo. Vergeet je niet te abonneren, zodat je automatisch op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Heb je tips, ideeën, opmerkingen of vragen? Laat het ons weten en mail ze naar communicatie Tot de volgende keer!